0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy przed nami wyjątkowe wydanie na ucho. Dzieli nas ocean z naszym dzisiejszym gościem, ale tylko ocean w sensie geograficznym, bo obiecuję, że emocjonalnie będziemy bardzo blisko. Psy to są w końcu emocje w najczystszej postaci, więc mogę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością w tym oceanie się zanurzymy. A po drugiej stronie komputera już teraz William Bruce Cameron Pisarz, producent, scenarzysta. Dziś, 10 marca w Polsce swoją premierę ma jego kolejna książka. psia Opowieść o psie, który dał słowo, wydana przez wydawnictwo Kobiece. I co bardzo istotne, książka, która do polskiego czytelnika trafia dzięki przekładowi Ewy Świerczyńskiej, za co jej bardzo dziękujemy i od razu pozdrawiamy. Całość spotkania dla państwa będzie tłumaczyć Ania Rosiak. I teraz już czas najwyższy przenieść się do Los Angeles. Hello, Bruce. Hello. I'm very happy that we can uh, talk uh, together. Lucky for me, we have a great translator, Anja uh, Rosiak. Uh, and uh, we uh, agreed that uh, I would speak uh, Polish to our okay. audience. Uh, and uh, Anja would translate my questions uh, for you in English and, of course, uh, your answers into Polish. Okay?
1: Um, that's perfect.
0: Let's start. Okay. <laughs> Drodzy Państwo, ja od razu poproszę, żeby Państwo też nam dali znać, w jakich zakątkach na świecie nas oglądacie i w każdym momencie tego spotkania od razu to mówię, możecie zadawać swoje pytania. Dzisiaj jest Wielki Dzień dla Brusa, premiera jego książki w Polsce, więc ja muszę się zapytać o to, jak świętuje ten dzień, bo w jego książkach bardzo ważny jest psi smakołek. To jaki jest smakołek najważniejszy w dniu premiery dla pisarza?
2: So Bruce, hi and welcome. We know hi. that this is a quite a big day for you because it's the premiere of your new book here on the Polish market, A Dog's Promise. And so I know that uh, dog treats are quite important for dogs when they are happy. And I wanted to ask you how um, do you celebrate when you have a big day like today? Do you have a special treat for yourself maybe?
1: Uh, do I eat chicken treats? Um, <laughs> my, uh, my favorite uh, thing to do on a day like today to celebrate is to take my dog for a walk. He is the most popular dog on the street because he loves everybody. Uh, he likes to jump up on everybody and give them kisses. They don't like it so much when I give them kisses, but uh, that's how I celebrate
2: mm <laughs> Tak, cóż, no nie do końca jestem fanem smaczków z kurczaka, to zostawiam pieskom, natomiast jeżeli chodzi o celebrowanie takich fajnych dni jak dzisiaj, to uwielbiam zabierać mojego psa na spacer, jest najpopularniejszym psem na ulicy, ponieważ uwielbia wszystkich absolutnie, uwielbia na wszystkich skakać i wszystkich całować i ludzie bardzo to lubią, nie do końca lubią jak ja to robię, nie wiem dlaczego, ale tak, to jest dokładnie to co robię, kiedy taki dzień jak dzisiaj mi się trafia.
0: Ja pozdrawiam bardzo gorąco Edytę Świerczyńską, rzecz jasna. Z tych emocji Edytę tutaj przemianowałam na Ewę, więc pani Edyto, uściski podwójne. Muszę zapytać o to, w jakich sytuacjach nasz autor mentalnie macha ogonem, bo ja muszę powiedzieć, że od rana się cieszę i mentalnie macham ogonem, myśląc o naszym spotkaniu. Więc w jakich sytuacjach, Bruce, czujesz, się tak, czujesz taką beztroskę, kiedy masz wrażenie, że wręcz ogon macha psem? So
2: um, I have to say that uh, from the very morning, I've been very happy to because of our meeting. And I can say uh, even that I was in a way wagging my mental tail uh, like the <laughs> dogs uh, wag the tail. And uh, I wanted to ask you, what are the moments the, um, when you feel carefree, very happy? And when we can say that the uh, tail wags you in a way?
1: My whole life, all I wanted to do was write books and for, I did write books, but they were never published, never sold. And uh, so I was a failure, but I just kept trying and I finally started to sell books. So my biggest joy is to finally do what I've always wanted, which is to write books. So, what gets my tail wagging is when I can sit down and work on a new book.
2: Um, przez całe życie chciałem pisać i pisałem różne książki. Natomiast kiedyś one nie były publikowane, nie były wydawane, nie sprzedawały się. I szczerze mówiąc, trochę miałem wrażenie, że jestem, że nic mi nie wychodzi. Jestem takim trochę nieudacznikiem, ale któregoś razu udało się. Zaczęły się moje książki sprzedawać, wydawcy zaczęli je publikować, także największa radość w tej chwili dla mnie jest taka, że mogę usiąść i pisać, zabrać się za pisanie nowej powieści, ponieważ uwielbiam to robić i wreszcie mogę to robić z nieskrywaną radością, tak jak zawsze chciałem.
0: Już jest międzynarodowo, bo pozdrawiają naszego autora dzisiaj widzowie z Manchesteru, z Anglii, z różnych zakątków Polski. Państwo mogą do spotkania udostępniać na swojej osi czasu, pod tymi okienkami, na których nas widać. Jest taki przycisk udostępnij, wystarczy to zrobić. Ja bym bardzo chciała, bo zdaję sobie sprawę, że dzisiaj są z nami już fani Bruce'a Camerona, którzy doskonale znają jego książki jak, jak ekranizacje filmowe, ale na pewno też znajdzie się ktoś, kto dzięki temu spotkaniu zakocha się w jego twórczości. To przypomnijmy trochę, od czego zaczęła się ta opowieść psia był sobie pies, tym bardziej, że za tym się kryje romantyczna historia, pewna dziewczyna stała się czyjąś żoną. Czy Bruce może rozwinąć ten temat? Um,
2: I know that there are probably uh, in our audience there's a lot of fans who are familiar with absolutely all your books and the film adaptations and they know everything about your stories and your books. But on the other hand, I'm sure that there are maybe people who I would like to find out a little bit more. So maybe you can tell us, uh, you can uh, reveal a little bit how it all started because I know that behind the, The Dog's Purpose, there is quite a romantic story, uh, also.
1: Thank you. I was, uh, I had met this woman. I was divorced and I'm old and I was, uh, dating this woman named Catherine and, uh, Catherine and I decided to drive up the coast of California where I live. And we were in the car when she turned to me and said, I can never have another dog. Um, That was the worst news because uh, I have to have dogs. And so when I want to convince somebody of something, I make up a story. That's how I've always been. So I made up a story about a dog who reincarnates and remembers each life and comes back each time to learn more lessons until eventually he learns lessons to find his way to his original boy and to help that boy. And my purpose in describing this dog was to convince Catherine that the same love she had had for her dog who had died was available to her if she just opened her heart to a new dog. And uh, she told me after she heard the story that I had to write that as a book. And so that became a dog's purpose. And she liked the story so much she married me.
2: Cóż, wszystko zaczęło się od tego, że któregoś razu, kiedy byłem już rozwodnikiem i no cóż, nie jestem już najmłodszy, to musicie wiedzieć, jechałem ze swoją ówczesną dziewczyną, randkowaliśmy wtedy i akurat byliśmy w drodze na wybrzeżu kalifornijskim, bo mieszkam w Kalifornii i jechaliśmy samochodem i pamiętam, że w którymś momencie ona się odwróciła do mnie i powiedziała, nigdy już nie będę miała żadnego psa. I przyznam szczerze, że to, było, to był cios w serce, dlatego że ja musiałem, zawsze miałem psy i zawsze chciałem mieć psa i wtedy postanowiłam przekonać ją historią, którą opowiem do tego, żeby jednak zmieniła zdanie, bo zawsze tak robię, kiedy próbuję kogoś przekonać do czegoś, próbuję opowiedzieć mu jakąś historię. W związku z tym wymyśliłam historię o psie, który odradza się w kolejnych życiach, w kolejnych postaciach i tak długo krąży po świecie, aż udaje mu się wrócić do swojego pierwotnego właściciela. I moim celem w opisie tego psa i w wymyśleniu tej historii było, żeby przekonać Catherine do tego, że kiedy otworzy swoje serce, to na pewno znajdzie się tam miłość dla psa nowego, nie tylko dla tego, który już był jej psem, który zmarł. Cóż, Katrin, kiedy usłyszała tę historię, powiedziała, że jest świetna i muszę napisać ją w formie książki, co też uczyniłem. A do tego historia spodobała się jej tak bardzo, że dzisiaj
0: Katryn jest moją żoną. To są piękne, romantyczne historie. Pozdrowienia dla naszego autora z przeróżnych zakątków Polski. Państwo piszą, że oglądają nas razem ze swoimi psami. Są też tacy, którzy mówili, że się strasznie spłokali w kinie na filmie Był sobie pies, a nie od razu poproszę Cię o przekazanie.
2: Um, there are uh, plenty of people uh, on our uh, Facebook website writing that they are uh, watching our meeting with their dogs as well, and pe- uh, a lot of people are saying that they cried uh, very, very much when watching the movie "A Dog's Purpose." Uh, so yeah, that's the, it was very touching for them and moving.
0: To powiedział Bruce przed chwilą o tym, że pies wraca w kolejnych postaciach. Kolejni bohaterowie są też mieszanką różnych ras. Raz mamy na przykład chihuahuę pomieszanego z Jorkiem, jest owczarek niemiecki, jest kundelek z elementami pitbulla. Cudowne mieszanki. Zastanawiam się, czy gdyby Bruce miał okazję wejść w skórę jakiegoś czworonoga, to z jaką rasą byłby nam najbardziej kompatybilny temperament, nie? Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. Sama dzisiaj myślałam, czy mogłabym być swoim psem, który ma jakieś elementy Jack Russella i stwierdziłam, że jest za energiczny, że bardziej bym była takim kanapowcem, przy tulasem, Więc jakim psem, gdyby mógł być, byłby sam Bruce Cameron?
2: Um, when um, you uh, talk about
0: uh, dogs
2: in your books, they come back in different uh, breeds as well. We have a mix of Chihuahua and Yorks. We have mixed breed dogs. We have German Shepherds, uh, Pit Bulls, a lot of different breeds. And I was actually wondering today um, because uh, if I could be a dog, would I be my dog? My I have a, a mixed breed dog uh, that has something uh, about Jack Russell about uh, about her. And I thought that she's too energetic. I'm more of a couch potato, so I would probably be a different dog. But if you could be a dog, if you were born as a dog, what do you think, what um, traits would you have or what breed would you be?
1: What a great question. Uh, (laughs) So uh, I think of myself as an old beagle. Why? I would have... When I was young, I would run and have all kinds of energy. And now I've gotten older and a little fat. And I don't run as much or ever. And uh, I like to eat and sleep. Uh, I like to take naps. So uh, I'm a really old beagle.
2: Jeśli chodzi o mnie, to po pierwsze bardzo dziękuję, to świetne pytanie, ale ja byłbym myślę takim starym biglem, kiedy byłem młody, to myślę, że byłbym takim psem, który ma mnóstwo energii, uwielbia latać, biegać, rozrabiać, ale teraz biegam tylko troszkę, a właściwie w ogóle, troszkę mi się przytyło, uwielbiam jeść, uwielbiam spać, robić sobie różne drzemki, także myślę, że stary Beagle to ja
0: wyrzucając zapowiedź naszego dzisiejszego spotkania, pokazałam Państwu zdjęcie, na którym autor jest ze swoim psem. Jeżeli można powiedzieć, że pies się uśmiecha, to pies Bruce'a Camerona to robi, no to czas najwyższy go przedstawić, bo on nie może być taki bezimienny.
2: Uh, so, uh, Bruce, when I was um, preparing um, the news about our meeting today, I also uh, shown to our audience the picture of you with your dog. And what we can see is that if we can say so, the dog is smiling in the picture. So can you tell us a little bit more uh, about the dog? What's his or her name and how is he or she like?
1: I have a dog named Tucker. He's uh, 24 pounds of scruffy dog. He has a beagle and poodle and terrier. And uh, we don't know how many other dogs mixed up inside him. He is a rescue dog that clearly comes from a lot of escaped dogs who managed to get out there and breed. Uh, Tucker is a very unusual dog. He is afraid of plastic bags blowing in the wind. He is afraid of parked bicycles. And uh, when the doorbell rings, most dogs bark. But Tucker hides. He's afraid of whoever is going to come in the door. He doesn't like to take walks. I've never met a dog who doesn't like to take walks. He wants to stay on the couch and watch me take a walk. (laughs) And Tucker... Uh, he is a love dog. He'll cuddle with you all day long, but he doesn't want to do anything else. He doesn't like to be trained to do anything. And that's um... Tucker.
2: <laughs> tak, jeśli chodzi o mojego psa, to mogę wam powiedzieć, że ma na imię Tucker. Waży 24 funty, tutaj przyznam Państwu szczerze, że niestety przeliczniki to nie jest moja najmocniejsza strona, więc sprawdzimy to na pewno po naszym spotkaniu. Natomiast jeśli chodzi o rasę psa, to tak Tucker ma w sobie coś z bigla, coś z teriera, coś z pudla i myślę, że jeszcze kilka innych ras, ponieważ to jest pies ze schroniska i widać, że w nim krzyżuje się bardzo wiele psów, które już wcześniej były w schronisku, bo gdzieś gdzieś uciekły i na pewno umiały używać sobie życia. Tutaj widzę, pani podpowiada, że waży 12 kilo pies, więc 12 kilo psiej miłości, bardzo dziękuję. Także jest bardzo niezwykłym psem, ponieważ cóż, boi się latających w powietrzu plastikowych torebek, boi się stojących spokojnie rowerów w parku. Kiedy ktoś dzwoni dzwonkiem do drzwi, Większość psów, jak wiecie, raczej szczeka, natomiast Tucker raczej chowa się za różne meble i w ogóle nie jest zainteresowany, a wręcz boi się trochę tego, kto przyjdzie. Nie lubi już chodzić na spacery, co jest ciekawe, bo ja nigdy wcześniej nie znałam psa, który nie lubi chodzić na spacery, co lubi, to lubi położyć się na sofie i oglądać jak ja spaceruję w tam i z powrotem. Ale prawda jest taka, że Tucker jest po prostu wielką psią miłością i jest fantastyczny i bardzo sprawia nam dużo miłości i radości w życiu.
0: Rozmawiamy dziś właśnie o tej miłości schowanej w psi merdającym ogonie. Ja nie przesadzę, kiedy powiem, że moja sunia, która trafiła do mojego domu w pandemii mnie uratowała, bo zapewnia mi regularne spacery, dba o rytm mojego dnia. Jej wygłupy zapewniają mi taką beztroską skocznię od problemów pandemicznych, więc zastanawiam się, Bruce, czego ciebie uczy twój pies. W książce napisałeś, że psy zauważają coś, co umyka ludziom, więc czego najbardziej można się nauczyć od naszych czworonogów?
2: Um, I have to say that I also have a dog and it won't be an exaggeration if I say that she, in a way, saved me during the pandemic because she uh, keeps me going uh, for walks with her. She also sets, in a way, my daily routine uh, because she has her needs and I have to uh, fulfill these needs. And she also uh, senses my moods and my emotions and... I remember you said in your book that dogs can see what escapes people, what people can't really see, and we can learn a lot from them. So um, can you say that your dog also teaches you something?
1: Oh, yes. Dogs don't see what we are feeling. They can smell us. They can sense our emotions. Uh, They don't have good eyesight compared to us. So what's important to a dog are other senses that are not as developed in us. So um, Tucker is very, uh, very attuned to when I am sad and being locked inside my home for a year. Today is my one year anniversary of when I went into quarantine Uh, My dog uh, knows that this makes me sad and uh, really when we are out for a walk, tries to drag me over to see people because he knows that's what I need is to see people. But I have to stay distant and I have on my mask and I'm doing my best to stay healthy but he doesn't understand any of that. He just knows I need to see people.
2: Tak, rzeczywiście jest tak, że psy, kiedy mówię, że widzą to, czego my nie widzimy, to tak naprawdę nie chodzi mi o zmysł wzroku, ponieważ psy, jeśli chodzi o wzrok, mają go dużo mniej rozwiniętego niż my ludzie, natomiast inne zmysły, takie jak zmysł zapachu, powonienia mają rozwinięte znakomicie, dlatego można powiedzieć, że psy wyczuwają nasze emocje i Tucker jest znakomity pod tym względem, ponieważ wyczuwa doskonale, kiedy jestem smutny, a kiedy wesoły, kiedy jestem przybity i cóż, muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mija dokładnie jeden rok od tego, kiedy siedzę w domu z powodu sytuacji, która ma miejsce, z powodu pandemii i taker zdecydowanie wyczuwa to, że nie jestem z tego powodu zbyt szczęśliwy i prawda jest taka, że próbuje wyciągać mnie na spacery, i tak naprawdę ciągnie mnie w stronę ludzi, bo wyczuwa bardzo dobrze, że ja potrzebuję kontaktu z ludźmi, tylko że niestety muszę chodzić w maseczce, jak wszyscy wiemy trzeba zachowywać odpowiedni dystans, wszyscy staramy się pozostać w zdrowiu, pies tego zupełnie nie rozumiał, tylko chciałby dla mnie to co najlepsze, wie, że ja bardzo potrzebuję ludzi, więc wyczuwa moje emocje idealnie.
0: Pies, o którym piszesz Bruce, w jednej z książek mówi coś takiego, że najważniejsza rzecz w jego życiu to jest rozweselanie ludzi. Więc zastanawiam się, co jest najważniejsze dla samego Bruce'a Camerona, więc czas się dowiedzieć. In
2: one of your books, one of the dogs says that the most important thing for him is to make people happy. And I wanted to ask, what is the most important thing for Bruce Cameron?
1: My most important thing, um, comes from a mistake from a total accident. I wrote a dog's purpose and I had parents tell me that they loved the story and wanted their children to read the story, but that there were times where it was too intense the dog was in danger and they didn't want their little children reading that. So they asked me, could I write a children's book? And I did. I wrote a book called Ellie's story and uh, it won book awards and which surprised me. I had never won an award before. And um, so I wrote some more children's books. And parents and teachers and librarians have come up to me and said that they have children who do not read. Reading is really important, but their children do not read. But they will read my books because they are about dogs. So I've discovered that my purpose uh, as a writer Is to write books to help children fall in love with reading. There's nothing I've ever done that's been more important than that.
2: Hmm, jeśli chodzi o najważniejszą rzecz, którą robię, to przyznam, że ona wyszła tak jakby przypadkiem kiedy napisałem był sobie pies i kolejne części całej serii rodzice przychodzili do mnie albo pisali do mnie mówiąc, że bardzo im się podobała ta książka i bardzo chcieliby, żeby dzieci również same zabierały się za czytanie moich książek, natomiast niektóre ze scen umieszczone w tych książkach były być może zbyt intensywne, bardzo było dużo tam psów, które były w niebezpieczeństwie, pojawiały się sytuacje, które być może nie do końca były odpowiednie dla bardzo małych dzieci i po prostu zapytali mnie, czy mógłby napisać te książki w formie książek dla dzieci. Zrobiłem to. Napisałem m.in. innymi *Ellis Story* i to jest książka, która przyniosła mi niesamowicie dużo satysfakcji, bo również dostałem za nią nagrodę i nigdy wcześniej to się nie zdarzyło, więc to była wielka i przemiła niespodzianka. Po *Ellis Story* nastąpiły kolejne części książek dla dzieci. I muszę przyznać, że niezwykłą radość sprawiło mi to, kiedy rodzice, nauczyciele, pracownicy bibliotek przychodzili do mnie i pis- albo pisali do mnie, mówiąc, że mają mnóstwo dzieci wokół siebie, które nie lubią czytać, ale moje książki czytają, ponieważ są to książki o psach. I teraz. Wychodzi na to, że takim celem i czymś, co sprawia mi największą radość jest to, żeby pisać książki, które przekonają dzieci do czytania, ponieważ czytanie jest bardzo, bardzo ważne i kiedy zakochamy się w książkach, to jeżeli to się udaje mi przekonać dzieci do tego, to jest naprawdę wspaniałe.
0: Kilka dni temu na Netflixie zobaczyłam sobie jedną z ekranizacji książek Bruce'a Camerona o psie, który wrócił do domu. Przyznam się szczerze, że się spłakałam na końcu bardzo. Czekałam też na tę listę końcową, żeby zobaczyć jak się nazywa piesek, który grał Belle. To była Shelby. Ja pamiętam, że na Festiwalu Filmowym w Cannes jest taka nagroda jak Dog Palm. I ja myślę, że tutaj można by było Shelby jakoś zgłosić do tej nagrody. I zastanawiam się, no bo Bruce przy okazji tego filmu też był scenarzystą producentem. Wyobrażam sobie, że dużo łatwiej dać konkretne zadania psu na kartach książki, a trzeba go zupełnie inaczej motywować na planie, więc gdybym mógł trochę zdradzić, jak ta kuchnia filmowa wyglądała.
2: Um, I have to say that recently I had a chance to watch A Dog's Way Home on Netflix. Okay. And it really made me cry uh, by the end. I was weeping, to be honest. And okay. I was also waiting for the uh, final credits to see who was actually the dog that played Bella. And I can see that it was Shelby. And, you know, I found out that uh, Cannes Film Festival has a category, a dog palm. And I think Shelby should be nominated for that because she was amazing. And I also know that you wrote the screenplay and you were the co-producer of the film. but. Tell me because I can imagine that it is maybe easier to actually make the dog do something on the pages of the book than in reality <laughs> or in the movie. So, can you tell us a little bit about how uh, working with a dog on a film set looks like?
1: Yes. Uh, first, I want to tell you that Shelby was uh, here at my home on Monday. We shot a television commercial. And uh, Shelby is the cover dog for a book that's not out yet. Uh, that's Shelby.
0: Yeah, she's oh. right. Yeah.
1: <laughs> Wonderful dog. And uh, Shelby was uh, a rescue dog. She was living in a junkyard, a landfill in uh, the state of Tennessee very wild, undeveloped uh, country. And Shelby was eating garbage and was uh, underfed and had parasites, diseases. She was picked up by animal control. And we were looking for a rescue dog to be the star of A Dog's Way Home. So we flew down to this place to meet this wonderful dog. And she just wanted love. We don't know what happened to her that she was living in a, in a junkyard. We just know that when we found her, she needed people. And the way we train Shelby is with love. No one ever says the word, No, we never spank Shelby. We never scold Shelby. We laugh at her when she does wrong. And we reward her with chicken when she does right. It takes a long time to train a dog to be uh, normal because when we're shooting a movie, There are all these people standing behind the camera, watching the dog and that makes the dog nervous. So the first thing we have to do is train the dog to be a dog, to train the dog, to be just fine with all those people standing there watching her. And then there are dog trainers who will take a day, two days to teach Shelby a trick. Shelby uh, did a trick where she's chasing a squirrel. There was no squirrel. That was added later. So two people stood far apart and called Shelby. First one person and then the other person. And Shelby had to zigzag back and forth. And that made it look like she was chasing a squirrel. That's what the days are like. But it's so much fun because... Shelby and the other dogs in my movies are the only movie stars that I'm allowed to hug and kiss. I I, I don't hug and kiss Dennis Quaid, you know, but I do hug and kiss all the dogs in the movie.
2: Jeśli chodzi o Shelby, to pozwólcie, że zacznę od tego, że powiem Wam, że była u mnie w domu dopiero co w poniedziałek, ponieważ razem kręciliśmy reklamę telewizyjną, jest również psem, który wystąpi na okładce książki, którą pokazywałem, ta książka jeszcze nie została wydana, ale Shelby jest fantastyczna i jest gwiazdą. Natomiast jeśli chodzi o początki, cóż Shelby to jest pies odratowany z bardzo fatalnych warunków. Okazało się, kiedy ją poznaliśmy, że to jest pies, który w którymś momencie żył na wysypisku śmieci w stanie Tennessee Żywiła się śmieciami, była bardzo chora, miała choroby skóry, żyła w takim naprawdę bardzo nieprzyjemnym i wręcz dzikim otoczeniu i została odratowana przez specjalne służby, które następnie zawiozły ją do schroniska, gdzie zajęto się nią. I my, kiedy szukaliśmy obsady do mojego filmu Pies, który wrócił do domu, postanowiliśmy, że główną rolę na pewno zagra pies ze schroniska, właśnie odratowany z jakichś um, ciężkich warunków. I kiedy dowiedzieliśmy się o Shelby, polecieliśmy do tego konkretnego schroniska i kiedy zapoznaliśmy się z nią, okazało się, że to jest pies, który po prostu potrzebuje miłości. Nie wiemy, co się z nią stało, co się z nią działo wcześniej, nie wiemy, w jakich warunkach była, Ale wiedzieliśmy od razu, jak się z nią zetknęliśmy, że ona potrzebuje miłości, potrzebuje ludzi, sposób w jaki trenowaliśmy, z nią szkoliliśmy ją nie był takim szkoleniem negatywnym, nigdy absolutnie nie krzyczymy na nią, nie podnosimy głosu i absolutnie nie podnosimy też ręki. Prawda jest taka, że kiedy robi coś źle, to troszkę się z tego śmiejemy, a kiedy robi coś dobrze, dostaje smaczki z kurczaka. Więc jak domyślacie się, bardzo długo trwa i trwało jej szkolenie, bo trzeba też było nauczyć ją bycia po prostu psem, normalnym psem, który nie boi się wielu rzeczy. Musicie wiedzieć, że na planie filmowym zazwyczaj kręci się bardzo dużo ludzi i kiedy kręcone są różne sceny stoi kamera, a za kamerą stoi cała ekipa filmowa. Dlatego też psy także Shelby, robią się bardzo nerwowe i też trzeba nad tym popracować. Dlatego taki trening z nią, szkolenie polega na tym, żeby najpierw nauczyć ją nie być zdenerwowaną, a potem do akcji wkraczał prawdziwy trener, który uczył ją różnych trików i zazwyczaj zajmowało to od dnia do dwóch. W filmie jest taka scena, kiedy Shelby goni wiewiórkę, No musicie wiedzieć, że wiewiórka tam nie było i naprawdę ona została dodana w postprodukcji, także kręcenie tej sceny polegało na tym, że po dwóch stronach stały dwie osoby i wołały Shelby to tu, to tam i ona tak biegała jak szalona zygzakiem i dlatego to wygląda jakby goniła wiewiórkę. Natomiast cóż, od zawsze wiedziałem, że chcę, żeby w filmie były psy takie jak Shelby, czyli psy uratowane z różnych ciężkich sytuacji. A poza tym są to jedyne gwiazdy filmowe, które mam prawo przytulać i całować. W filmie występuje również Dennis Quaid, ale on nie za bardzo jest chętny do takich rzeczy, nie za bardzo mogę go przytulać i całować, a jeśli chodzi o psy, to
0: mam tutaj wolną rękę. This is really great story, The Power of Love. Yeah, great. Uh, I, I don't know this story about Shelby, so so thanks a lot. And um, mamy pierwsze pytanie od naszych widzów, które mi tutaj mrugnęły. Mówiliśmy o planie filmowym. Padło pytanie: Państwo już czekają, czy będzie film na podstawie książki, o której dziś mówimy? O psie, który dał słowo. Uh, We have the first question from our
2: audience. Uh, People are uh, interested to know whether A Dog's Promise will also be turned into a movie.
1: Thank you. Uh, My wife, Catherine, is a screenwriter, and she writes with me. And we have been hired to write the screenplay for A Dog's Promise. And I talked to Dennis Quaid. And he says he wants to be in the movie. And so um, it's a a dog's promise has Dennis Quaid uh, in heaven. And he sends uh, Bailey, Bailey, Bailey back to earth uh, as an angel dog for a very important mission. And he's excited to He's read the book and he is excited to be in A Dog's Promise. Of course, we don't make the final decision, but we want to see this movie.
2: Cóż, jeśli chodzi o psa, który dał słowo, to mogę powiedzieć, że jakieś kroki zostały już podjęte, żeby powstał film na podstawie tej książki. Moja żona Katrin i ja zajmujemy się też pisaniem scenariusza i poproszono nas o to, żebyśmy napisali scenariusz właśnie do filmu na podstawie psa, który dał słowo rozmawialiśmy również z Denisem Quaidem o którym wspominałam wcześniej on miałby się też pojawić w tym filmie tym razem jako postać już siedząca w niebie która wysyła swojego psa Bailey'ego na ziemię żeby wykonał bardzo, bardzo ważną misję Denis powiedział, że jest bardzo zainteresowany zagraniem w tym filmie, my bylibyśmy przeszczęśliwi, mogąc go zrealizować oczywiście nie do nas należy ostatnie słowo ale trzymamy kciuki i miejmy nadzieję że się uda
0: Teraz bardzo bym się chciała skoncentrować na dedykacji. Bruce dedykuje tę książkę swojemu przyjacielowi, Gawinowi Polone. Obrońcy praw zwierząt, sceptykowi w kwestii kalorii i krytykowi laptopów, dzięki któremu moja twórczość dotarła do tak wielu odbiorców na całym świecie. Od razu Państwu powiem, że Gavin Palone to jest producent filmu, producent Brusa Camerona, więc to jest jasne, ale bardzo bym chciała, żeby wyjaśnił o co chodzi z tym sceptycyzmem w kwestii kalorii i o co chodzi z krytyką laptopów. So
2: now I would like us to uh, turn to uh, your um, dedication because uh, you uh, mentioned Gavin Polona in your book who is uh, the animal rights activist and also um, to uh, our audience uh, just so they know he's a film producer of uh, your films. And you also say that he is um, uh, a calorie skeptic and also a laptop critic. And so I, want, uh, I would like to ask you, what is this about being skeptical about calories and uh, criticizing laptops? Because you said that thanks to him, your um, works were able to reach a much wider audience. Can you elaborate a little bit on that?
1: <laughs> yes.
0: It sounds very um, enigmatic. <laughs> uh,
1: my friend Gavin uh, doesn't seem to eat anything. He uh, won't eat meat and he won't eat sugar. And uh, he takes a fast where he doesn't eat for days and days. So I say he is a calorie denier. He won't eat. And when it comes to the laptop, when it's a, a movie, the screenwriter like me I am supposed to be sitting in a tent uh, when we filmed a a dog's way home. We were on a tent on the side of a mountain, very, very cold, doing winter. And uh, I'm supposed to be watching the movie and I'm there to answer questions or to change a scene if the dialogue, the words don't work. But... While I'm sitting there, I'm also got my, my laptop computer open and I'm writing my next book. I'm always writing. And he makes fun of my writing all the time. He thinks that I am as obsessed with writing as he is with not eating.
2: Cóż, jeśli chodzi o mojego przyjaciela Gawina, to z kaloriami sytuacja wygląda tak, że on wydaje się nic nie jeść. To znaczy on odmawia jedzenia mięsa, nie je nic, co zawiera cukier, jest w stanie pościć przez kilka dni po to, żeby być zdrowszym i cóż, nazywam go osobą, która po prostu odmawia istnieniu kalorii jakichkolwiek. Stąd jego sceptycyzm właśnie wobec kalorii. A jeśli chodzi o krytykę laptopów, to wyobraźcie sobie, że kiedy kręciliśmy psa, który wrócił do domu, było już, było wtedy zimno, byliśmy w górach dosłownie, siedzieliśmy w namiocie na zboczu góry i oglądaliśmy sceny już nakręcone, miałem wyrażać swoją opinię na temat dialogów, tego co się dzieje na ekranie, jeżeli coś mi się nie podoba, natomiast jednocześnie trzymałem na kolanach laptopa i próbowałem pisać, ponieważ ja piszę cały czas. I on śmieje się ze mnie, że jestem po prostu, laptop jest moim nieodłącznym narzędziem i że jestem tak przywiązany do laptopa, jak on nie jest przywiązany do do przyjmowania jakichkolwiek kalorii.
0: Bruce powiedział o tym, że piszesz cały czas. To muszę zapytać o to, ponieważ jego bohater pies w swoich monologach w głowie mówi o tym, że najbardziej nie lubi komendy zostań. To jakiego etapu przy powstawaniu książki najbardziej nie lubi autor?
2: You uh, mentioned the uh, dogs and the monologues of the. We talked about the monologues that your uh, dog's protagonists have in their heads. And we can learn from the books that one of the dogs really hates the command stay. He really doesn't like it. And so, is there maybe a part in the process of writing a book that you really don't like?
1: Oh. The part of writing a book that I do not like very much is when I start receiving uh, notes from editors and my publisher asking questions and making suggestions. And sometimes they're good, but when they're not good, I don't like it because I still have to address them. I still have to answer their notes, but a lot of times they don't make any sense to me. And I will uh, tell them that what they're asking for doesn't make any sense. Other than that, I love writing. I'm doing my dream job. It's what I've always wanted to do. So having a little bit of discomfort jest insignificant.
2: Um, jest taki rzeczywiście moment w procesie powstawania książki, który sprawia, że nie jestem zadowolona, a mianowicie, kiedy m- mój redaktor oraz wydawca odsyłają mi pierwsze szkice książki ze swoimi uwagami. I cóż, prawda jest taka, że czasem mają rację. Przez większość, w większości sytuacji te uwagi są kompletnie bez sensu, ale ja mimo wszystko muszę się do nich ustosunkować, więc no naprawdę akurat tego nie lubię. Natomiast uwierzcie mi, że poza tym nie mam żadnych żadnych złych momentów, jeśli chodzi o pisanie, uwielbiam pisać, to jest moja absolutnie wymarzona praca i przyznam szczerze, że nawet troszkę tego nieprzyjemnego etapu, kiedy muszę odpowiadać na komentarze, które nie do końca mi się podobają, absolutnie nie sprawia, żebym mniej lubił to, co robię, wręcz przeciwnie.
0: To w takim razie mogę powiedzieć, że jest pewien wewnętrzny żart w książce o psie, który dał słowo, który sobie nawet zapisałam, to jest dialog Gawina i Taylora, który wygląda mniej więcej tak, jak się sprawdza nowa redaktorka, zapytał Taylor. Całkiem nieźle, rękopis jej się podoba, ale to nie znaczy, znaczy, że będzie dużo uwag, odpowiedział Gawin. Nie mogę uwierzyć, że się nie wkurzasz. Ja się wkurzam za każdym razem, kiedy chcą, żebym coś zmienił. Przecież jesteś świetnym pisarzem, więc rozumiem, że to jest trochę z życia wzięte i zastanawiam się, czy redaktorka też się przy tej kwestii uśmiechała.
2: Um, So now I can see that there is like an insider's joke in one of the books because there is this dialogue between Gavin and Taylor when they are actually talking about uh, the editor in the book and Taylor says, so how is your new editor? And then Gavin says, ah, she seems to like the draft. And then they go on uh, to say that, oh, so there might not be a lot of comments this time. And then uh, the other answers, I can't believe you're not even getting angry because you're such a great author. So I can see there's some real life in this dialogue as well. Yes,
1: (laughs) Yes. very good. That is exactly what it's like to be with an author uh, because sometimes authors get very angry And screenwriters get really angry because there are so many people who want their ideas in a movie script, much different than writing a book in a book. I have the final say screenwriting. Everybody has a vote. And so every movie is made by a committee. And so Sometimes that's a very hard process for the writer who came up with the original. Idea.
2: Tak rzeczywiście to było tam jest w tej scenie dosyć dużo z życia wzięte. I muszę przyznać, że tak jak autorzy książek czasem się denerwują na takie uwagi. to jeśli chodzi o autorów scenariuszy, to jest jeszcze go,rzej dlatego, że w książce jest przynajmniej tak że ja mam ostatnie słowo. A jeśli chodzi o pisanie scenariuszy, to każdy chce dodać coś od siebie i prawda jest taka, że książkę piszę ja, a film jest tak naprawdę wytworem całego komitetu, wręcz powiedziałbym ludzkiego. Dlatego no, czasem nie jest, nie jest łatwo, bo wszyscy chcą mieć swoje, dodać swoje pięć groszy.
0: To zaglądamy do książki, która dzisiaj ma w Polsce swoją premierę, o psie, który dał słowo. Jest tam taki bardzo poruszający fragment, kiedy jeden z bohaterów, który porusza się na wózku inwalidzkim, chce zabrać swojego psa do szkoły, ale ponieważ pies nie jest oficjalnym psem asystującym, to w tej szkole spotyka się chłopiec z dużymi problemami i mówi do swojego to coś, co mnie bardzo poruszyło. Zawsze powtarzasz, że powinniśmy bronić słusznej sprawy, tato. To właśnie słuszna sprawa. Kiedy jest przy mnie kuper z inwalidy na wózku, zamieniam się w chłopaka z dużym sam. Mogę wspinać się po schodach i siedzieć z przyjaciółmi. To ogromna różnica. Od razu pytanie do Brusa. Jak często w przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych można spotkać właśnie osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którym towarzyszą psi asystenci?
2: Um, In The Dog's Promise, there is also one of the protagonists who is on a wheelchair and there is a scene uh, which I found really moving when he is actually talking to his father and they are arguing a little bit and the boy says that you always said that, that we should fight for a good cause. And I think this is a good cause because when Cooper, the dog, is with me, I feel like a normal boy. I have uh, friends and I have everyone around me. And when he's not there, I'm just a boy on a wheelchair. And well, since uh, Cooper is not officially recognized as the assistant's dog, uh, he has problems with entering the school with the boy and so on. But I wanted to ask you. How often in the uh, public um, space do you see in the United States people with assisting dogs, people with different kind of uh, disabilities? Is that a common uh, sight in the States?
1: It is very common for there to be an assistant dog or a service animal, as we call them, here in the United States, assisting people who uh, have various... Uh, handicapped disabilities. My thinking is that those dogs are miracle dogs. They are a- we are able to train them to do so many wonderful, wonderful things, and for the most part, they are accepted. They can go into restaurants. They can go into the post office, but. Uh, In the book, uh, A a Dog's Promise, Cooper is not welcome at the school because the principal, the leader of the school, doesn't like uh, dogs and thinks Cooper is unnecessary. So there has to be a big, dramatic courtroom scene to find out if Cooper will be allowed To be with his boy in school.
2: Tak, tutaj w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo często spotykany widok. Psy asystujące osobom niepełnosprawnym można spotkać w bardzo wielu miejscach. Ja osobiście uważam i nazywam te psy, że to są psy cuda ponieważ one są w stanie nauczyć się tak niezwykłych rzeczy i pomagać ludziom w potrzebie w tak naprawdę niezwykły sposób. Takie psy można spotkać w wielu miejscach, w restauracjach, na poczcie, w różnych innych miejscach w przestrzeni publicznej zazwyczaj są bardzo dobrze przyjmowane i akceptowane. Jeśli chodzi o książkę, to rzeczywiście Cooper ma tam problem, dlatego że jego pies nie jest oficjalnie uznany za psa asystującego i dyrektorka szkoły Nie zgadza się na to, żeby pies towarzyszył mu w czasie lekcji, ponieważ uważa, że jest zbędnym dodatkiem. Dzieje się tak dlatego, że dyrektorka nie lubi po prostu psów i cóż, cała sprawa sprawa kończy się wręcz w sądzie. I tam dopiero okaże się, czy Cooper będzie mógł chodzić ze swoim przyjacielem do szkoły, czy jednak nie.
0: Powiedzmy też trochę o tym, że w książce o które który dał słowo, mamy też taki konflikt, który trochę przypomina historię Roma i Julii, tylko wiele lat później, bo mamy dwie rodziny, które no, mają kompletnie inne przekonania, jeżeli chodzi o rolnictwo, bo mamy mm, robofarmerów, tak można powiedzieć, i tych tradycyjnych rolników. Czy pisząc tę opowieść, gdzieś w tyle głowy faktycznie by, by była ta historia Roma i Julii dwóch zwaśnionych rodów, tylko współczesna?
2: Um, At some point in your book, we also um, come across a story which is really similar to Romeo and Juliet, I would say, because we have two families that are of completely different background and they also um, present a completely different approach towards farming. We have the so-called robo-farmers, as we might call them, and those who um, stay close to traditional farming. So tell me, when writing this uh, thread, did you actually uh, think about Romeo and Juliet? two families against fighting against each other?
1: I always think about Romeo and Juliet, the classic (laughs) love story because that plays out in almost every relationship I ever see to some degree. In A Dog's Promise, there is this conflict between a traditional farmer and the The corporation that is using technology to make it impossible for the traditional farmer to make a living and how the traditional farmer manages to fight against this corporation is a very important part of a dog's promise.
2: Cóż, zawsze prawie myślę o historii Romea i Julii, ponieważ mam wrażenie, że to jest historia, która znajduje odzwierciedlenie w praktycznie każdym związku na całym świecie. Do pewnego stopnia oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o psa, który dał słowo, tam rzeczywiście pojawia się taki konflikt między rodziną, która w tradycyjny sposób uprawia ziemię i firmą, korporacją, która ma do tego podejście zupełnie inne, wszystko jest zmechanizowane i w pewien sposób uniemożliwia osobom, które chciałyby pracować w sposób tradycyjny, zarabianie na to, żeby się utrzymać i powiem tylko, że ten konflikt i to sposób, w jaki on zostaje rozwiązany, to jest bardzo ważny wątek i bardzo ważna część mojej książki.
0: Zawsze pytam też autorów o ich najbardziej wzruszające i zabawne spotkania autorskie. Niedawno rozmawiałam w Polsce z autorem książek dla dzieci, który pisze o zwierzętach. I podczas spotkania, które jeszcze było prowadzone w warunkach przedpandemicznych w kinie, pewna dziewczynka się zgłosiła z pytaniem, czy pomógłby jej zidentyfikować jaszczurkę autor powiedział, że oczywiście, ale muszą się umówić na rozpoznanie dziewczynka powiedziała, tak się składa, że mam ją w kieszeni, przyszła z takim zasuszonym truchełkiem Ania mam nadzieję, że sobie dasz radę z truchełkiem i autor wziął to coś do ręki, powiedział porządnie zasuszona, rozpoznał nazwał w konkretny sposób jaszczurkę to była żyworódka, ale Ania tej żyworódki od ciebie naprawdę nie wymagam i przy aplauzie publiczności dziewczynka schowała znowu jaszczurkę do kieszeni i i zeszła, czy zdarzyło mu się takie pytania, bo wiadomo, że pytania od dzieci nie mają żadnych zahamowań, więc najzabawniejsze spotkania autorskie. Um, I wanted
2: to ask you uh, about the most, uh, well, the funniest or maybe the most moving moment of your meeting with the audience, maybe from the pre-pandemic times because just recently um, I had a chance to uh, speak to uh, here in Poland to a Polish author who also writes books for kids and before the pandemic started, uh, he had a meeting uh, at the cinema and there was this girl who raised her hand and she asked whether he would help her identify a lizard and he said yes of course but you know we have to wait until the end of the meeting and then uh, we can go and see it and at this moment she actually uh, reached into her pocket she took out a dead lizard that she had in her pocket yes. came to him asked him to identify and actually he did this he Uh, looked at the dead body of the lizard. He uh, called it the right, the correct name. He was able to identify the specific kind of the lizard. And so the girl was very happy. She put the lizard back into her pocket and she went back to take her seat. So how about your uh, funny or unusual moments during meetings? Has anything unusual ever happened to you?
1: Uh, one time, I was speaking to a large group of people. And the Humane Society, the animal rescue people had brought a litter of puppies to uh, at the end of my speech, to have available for adoption. And I was uh, sitting there on stage, and the puppies managed to get the door open to their cage and came running out. And then we had puppies running all over the stage. And of course, no one is listening to me. They're all laughing at the puppies and the puppies are jumping on me and I'm trying to pick up the puppies once at a, one at a time. There was There was no presentation, there was no conversation. It was just me chasing puppies for 30 minutes.
2: Cóż, raz było rzeczywiście coś takiego, że wygłaszałem, miałem wygłosić prezentację przed dosyć dużą grupą ludzi. W spotkaniu uczestniczyła również organizacja zajmująca się ratowaniem psów i ta też organizacja przywiozła ze sobą dosyć sporo szczeniaków, które następnie po spotkaniu miały zostać pokazane osobom, które być może będą chciały je zaadoptować. W pewnym momencie sytuacja wygląda tak, że szczeniaki w jakiś sposób zdołały uwolnić się ze swojej klatki, otworzyły drzwiczki, wpadły na scenę i w którymś momencie sytuacja wyglądała w ten sposób, że absolutnie oczywiście nikt mnie już nie słuchał, ponieważ szczeniaki zaczęły po mnie skakać, zaczęły biegać w kółko, w tą i z powrotem wszyscy próbowali je złapać łącznie ze mną, także cóż, moja prezentacja skończyła się szybko, ponieważ przez 30 minut próbowaliśmy ujarzymić tą wesołą gromadkę i to by było na tyle, jeśli chodzi o to co miałem wtedy publiczności do
0: przekazania w jednej z swoich książek twój czworonożny bohater mówi coś takiego psy mają ważne obowiązki jak na przykład szczekanie, gdy dzwoni dzwonek u drzwi Natomiast koty są w domu ogólnie bezużyteczne. No ale od razu przypomnijmy, że Bela wychowywała się wśród kotów i jest za to im bardzo wdzięczna i łączą Bele z kotami bardzo bliskie relacje. Zastanawiam się, jaki jest stosunek autora do kotów i czy jest szansa, żeby powstał cykl, cała seria książek opowiadana z perspektywy jakiegoś mruczka.
2: In one of the books, one of the dogs heard thinking that dogs actually have a lot of important duties. Uh, For example, a dog is supposed to bark when the doorbell rings, whereas a cat is actually quite useless because they do just nothing. Although we also have to say that Bella is actually raised with cats and she's very close to cats, so we know that. But I wanted to ask you about your um, attitude towards cats and if... There is a possibility that once, uh, or maybe one day, you will write uh, a series of stories from the pers- from the cat's perspective.
1: Thank you. Um, I've only had one cat. Uh, the cat, I love that cat. That cat didn't like me. Uh, <laughs> so um, I am uh, working on a book that is... From a cat's perspective, right now, and it's going very slowly because I understand a bit about how dogs think. I do not understand cats, but I'm trying.
2: (laughs) Cóż, moja przygoda z kotami zakończyła się dosyć szybko. Miałem kiedyś jednego kota, bardzo go kochałem, ale on niestety bardzo mnie nie lubił więc tak to było. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, to ja właśnie piszę w tej chwili dokładnie książkę z perspektywy kotów. Natomiast przyznam, że idzie mi troszkę powoli, dlatego że o tyle, o ile wiem, jak myślą
0: i co czują psy, to na kotach nie znam się naprawdę w ogóle. Pytanie od naszych widzów, od pana Piotra z Londynu. Skąd u pana taka dobra znajomość tego, co psom w duszy gra? Czy to tylko ich wieloletnia obserwacja, i czy lub własna wyobraźnia więc ile wynika z obserwacji a ile jest powiem to po polsku do chyba stworzyłam nową konstrukcję ale nie na pewno do rady So we have also a question
2: now from Piotr who is based in London and he's asking uh, how is it possible that you know a dog's soul so well how do you how is it possible is it the uh, result of a long time observation Or maybe you learned about it somewhere. Uh, How do you know about dogs so much and what they feel inside?
1: I read a lot of books about dogs. And then I decided that the people who were writing about dogs didn't understand dogs. Dogs are not four-legged people. Dogs are completely different. So to learn about dogs, I went to the dog park and I learned things that I never knew. We people have this idea that there is an alpha male and we tend to think of it like uh, it would be in our own personal relationships. Somebody is in charge. But for a dog, that in-charge dog, that can change by another dog coming into the dog park. And I watched and realized a dog society uh, is constantly changing, constantly different. We people look at dogs all wrong. They have so much more going on with their tremendous sense of smell and what they are really interested in when they are just being dogs with other dogs. So my way of doing research is to just watch the dogs and uh, it's a great job.
2: Kiedyś było tak, że czytałem bardzo dużo książek na temat psów i doszedłem do wniosku, że ludzie, którzy piszą te książki w ogóle nie rozumieją psów, po prostu, ponieważ to nie jest tak, że psy to są czworonożni ludzie, to zupełnie tak nie działa. Dlatego, żeby dowiedzieć się nieco więcej o psach, postanowiłem wybrać się do pieskiego parku, tudzież placu zabaw dla psów i odkryłem tam na przykład, że to co my uważamy za zwierzę alfa, że zawsze musi być w stadzie jakiś przewodnik, taki samiec alfa zazwyczaj, i zawsze jest to jeden pies i zawsze on już pozostaje tym samcem alfa. Tymczasem z moich obserwacji wynikało, że ta sytuacja może się zmienić, że jak tylko na placu zabaw czy w takim parku pojawi się inne zwierzę, może przejąć tę rolę. I tak naprawdę jeśli chodzi o tą społeczność wsią, to tam cały czas zachodzą zmiany, nic nie jest stałe, wszystko się zmienia. I muszę przyznać, że obserwowanie tego było fascynujące, ponieważ ten niezwykły zmysł powonienia u psów pozwala im na robienie niesamowitych rzeczy, również kiedy popatrzymy na to jak psy się zachowują, kiedy są zostawione same sobie i tak naprawdę robią to co je najbardziej interesuje, uwierzcie mi to jest fascynujące, dlatego moją metodą badawczą jest właśnie obserwacja tego co się dzieje
0: to porozmawiajmy jeszcze, Bruce, trochę o ludziach w twoich książkach odkryłam, czytając podziękowania że w zasadzie jedna z bohaterek, Wenling ma trochę z twoich zainteresowań bo dziękujesz w podziękowaniach swojemu instruktorowi pilotażu a Wenling jest tą bohaterką która marzy o tym, żeby być kiedyś kobietą która siedzi za sterami z samolotu, pilotuje więc czy to jest dobra intuicja że część swoich zainteresowań Dajesz po prostu swoim bohaterom.
2: Um, I wanted to ask you about the uh, human protagonists uh, of your book as well, because uh, while reading the acknowledgments in your book, I discovered that Wenling actually has a little bit of you in herself, because I, uh, I know that uh, you also train uh, flying, piloting, and we know from the book that Wenling is dreaming of becoming a pilot herself. She wants to fly a plane. Uh, so is it true, isn't my um, intuition telling me a right thing, that you put some of the, your interests and your personal traits into your protagonists of your book?
1: Yes, but it's an accident. I never think of something in me and put it in my characters, but I'm a human and I see the world with my eyes So I think that all of my characters are have a, have a Bruce flavor. There's a little bit of me in every recipe that I cook. But uh, what I try to do, though, is imagine completely different people. I don't base my characters on anybody that I know personally. I make them up. I just imagine what they might be like and imagine their reactions and uh that way i don't ever have to wonder what this person would would do in a circumstance because i'm not basing it on anybody that exists i get to make up what a person would do and it gives me a lot of freedom
2: Tak, rzeczywiście czasem tak się zdarza, ale to akurat przez przypadek, bo prawda jest taka, że jestem człowiekiem i do obserwacji świata głównie służą mi moje oczy, w związku z tym obserwuję różne osoby i rzeczywiście myślę, że siłą rzeczy w wielu postaciach, które tworzę jest cząstka brusa. Natomiast to nie dzieje się specjalnie, ponieważ staram się nie opierać swoich postaci na żadnych osobach, które znam z prawdziwego życia. Staram się wszystkich wymyślać, ponieważ cóż, to też daje mi trochę więcej wolności, dlatego że dzięki temu mogę również wymyślać to, jak zareagowałyby w danej sytuacji, co zrobiłyby w takiej sytuacji, czy zachowałyby się tak, a nie inaczej a nie muszę zastanawiać się, czy to pasowałoby do osoby, na której bazowałem daną postać, także raczej tutaj opieram się na swojej wyobraźni i na zmyśle obserwacji.
0: Ja bardzo chciałam też podziękować Brusowi za to, że w swoich książkach podejmuje bardzo ważne tematy, w których młodzi czytelnicy mogą odnaleźć fragmenty swojej rzeczywistości, czy problemy, z którymi się zmagają. Mamy tam problem odchodzenia, mamy psy, które wyczuwają chorobę nowotworową, mamy CJ, która mierzy się z anoreksją i też z toksyczną relacją z matką. Czy może Brus zdradzić jaki temat będzie tym najważniejszym w kolejnej książce, którą tworzy? Bo to są takie tematy, które tym młodym czytelnikom, którzy doskonale znają je ze swojego życia, dają wsparcie, bo y, widzą, że oni nie są sami, że, że ludzie mają na całym świecie bardzo podobne problemy i widzą też drogę wychodzenia z nich.
2: Um, I wanted to thank you, uh, Bruce, also for touching on some really maybe serious problems in your books because, uh, you in, uh, some, uh, parts of the book, you taught, you write about leaving, you write about dogs that are able to detect cancer and other serious illnesses. We also have CJ who is, uh, fighting with eating disorders. And so, um, This is actually really interesting and also very helpful because I can imagine that young people reading the books can identify with the characters because they see that people actually all over the world uh, face similar problems and have maybe similar issues and the reality is not so different no matter where they live. So could you tell us, uh, will you be uh, speaking also about uh, such an important issue in the new book that you are working on now?
1: Uh, I am working on a uh, a new book that doesn't really have that kind of issue in it, but uh, it's really important to me that we do recognize that in life, we have a partner. We have a partner species. Dogs have been bred uh, for their entire existence to help people. And uh, I know a woman who trains cancer sniffing dogs and that is going very well and certainly if a person has a disorder of any kind it's almost impossible to suppose that a dog wouldn't be able to help but sometimes i like to write books that are funny and fun so uh my book that i'm that is out uh in in this summer this book comes out Uh, It does deal with a very serious issue, which is uh, how our mismanagement here in in the United States of our forests have led to huge forest fires. But uh, in the book I'm writing right now, since you asked about it, uh, it's mostly just a funny book about dogs and their people. Sometimes I like to do that.
2: Jeśli chodzi o książkę, którą piszę w tej chwili, nad którą pracuję w tym momencie, to ona nie porusza tak ważnych kwestii, natomiast bardzo ważne jest dla mnie, żebyśmy pamiętali i zdawali sobie sprawę z tego, że Mamy taki gatunek, który jest naszym partnerem, tak naprawdę życiowym, i nie ma takiej sytuacji, w której by nam nie pomógł. Mówię oczywiście o psach, które od dawna, od dawien dawna, od zarania dziejów są wychowywane w ten sposób, żeby być naszymi partnerami i pomagać nam w życiu. Mam przyjaciółkę, która zajmuje się szkoleniem psów, właśnie. Na, na to, żeby były w stanie wybadać czy wyczuć, czy dana osoba ma raka, czy nowo, chorobę nowotworową i to szkolenie przynosi coraz większe i lepsze rezultaty. Myślę, że nie ma tak naprawdę takiej dolegliwości, której pies nie byłby w stanie zaradzić albo w jakiś sposób pomóc i jeśli chodzi o książkę, którą tutaj już Wam pokazywałem, to jest książka, która tutaj w Stanach Zjednoczonych zostanie wydana w lecie, Tam jest poruszona pewna bardzo ważna kwestia, a mianowicie to, w jaki sposób złe zarządzanie terenami leśnymi tutaj w Stanach Zjednoczonych doprowadza do tego, że co roku borykamy się z ogromnymi pożarami lasów. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, tak jak wspomniałam, tę, nad którą pracuję w tej chwili, to jest raczej taka lekka i przyjemna książka o przygodach ludzi i psów. Czasem lubię też napisać coś takiego.
0: Ostatnie 10 minut przed nami, więc jeżeli jeszcze Państwo mają pytania, to proszę teraz się uaktywnić. Dziękujemy za wszystkie pozdrowienia. Państwo czekają między innymi już na książkę pisaną z perspektywy kota. Ja też jestem wśród tych czekających. A na finał mam jeszcze trzy pytania. Pierwsze ode mnie jest takie, miejsce, które bardzo lubią czworonogi w powieściach Brusa Kaimrona to jest park, kiedy w końcu mogą być spuszczone ze smyczy. I zastanawiam się, kiedy autor się czuje taki spuszczony ze smyczy, czy to jest ten moment, kiedy już tekst jest napisany, wysłany do wydawnictwa i żaden deadline na człowiekiem nie wisi.
2: Um, So we have uh, comments in, uh, from our audience. People are uh, saying that they are really waiting for the cat book, a uh, book written from the cat's perspective. Uh, I'm also waiting for it, but uh, since we uh, are approaching the end of our uh, fantastic meeting, I have uh, three more questions to you. And one <coughs> of them is that dogs in your books are really, um, they really like spending time in parks. Uh, when they can run free, they are let go of the on. They are not on the leash anymore. And I wanted to ask you: When do you feel this kind of freedom? Is it when you finish writing a book? There are no more deadlines, and you can take a deep breath and relax finally.
1: I always have a deadline. I'm always <laughs> writing books.
0: Scary story. <laughs> uh,
1: I uh, I published seven books in 2020. So I am never not working, but that is actually the freedom I get from my job because I get to let my mind go wherever it wants. And I am given the ability to sit and write stories for as long as I want, but no one tells me, uh, you know, get working. I can take a bike ride if I want. I can go for a a walk or a hike. I am the only person who says get working. So I I am off leash all the time. And I spend all of my time in the dog park of my own mind.
2: Jeśli chodzi o deadline'y to niestety jakiś zawsze mnie goni. Ja ciągle piszę, ciągle pracuję. W 2020 roku na rynku ukazało się siedem moich książek, także generalnie naprawdę jestem bardzo (śmiech) dużym pracusiem, natomiast z drugiej strony mam też olbrzymią wolność w swojej pracy, to znaczy mogę usiąść, pisać dokładnie wtedy, kiedy mam ochotę, tak długo jak potrzebuję, nikt mi nie mówi, usiąść w pracu i tak właściwie to ja jestem swoim wyrzutem sumienia, jeśli o to chodzi, ponieważ ja sobie sam czasem tak mówię, ale jeżeli akurat nie mam na to chęci, mogę zrobić sobie przejażdżkę rowerową, mogę pójść na spacer, wspinać się po górach, naprawdę e, muszę powiedzieć, że czuję się tak jakbym był spuszczony ze smyczy cały czas i cały czas biegał po takim psim parku, który
0: mam po prostu w swojej głowie. Powiedz nam jeszcze o swoich największych kibicach, z ogromną radością czytałam podziękowania, kiedy wspominasz m.in. swoją mamę, która ma podobno bardzo ciekawy zwyczaj, prowadzi taką niezależną księgarnię, no i masz z jej strony bardzo konkretne wsparcie.
2: So, can you tell us a little bit more maybe about your most devoted fans? Because again, when I looked into the acknowledgments, I could see you mentioned your mom your mom who runs an independent bookstore. And I know that she supports you in a very particular way.
1: Yes, uh, my mother passed away in November of 2019. And uh, that was very difficult, of course. But uh, she was my biggest fan and supported me throughout my career even when I couldn't sell a book and had no promise that I would ever publish a book. So uh, I will miss her dearly and uh, I think about her all the time and how much she would have loved a dog's promise.
2: Um, rzeczywiście um, było tak, jak mówisz niestety, moja mama e, zmarła w listopadzie 2019 roku. To było dla mnie bardzo trudne, ponieważ to była osoba, która rzeczywiście była moją najbardziej oddaną kibicką. Kibicowała mi nawet wtedy, kiedy naprawdę nic nie sprzedawałem i kiedy na horyzoncie nawet nie było takiego promyka, który by pokazywał, że kiedykolwiek sprzedam jakąkolwiek książkę. Bardzo za nią tęsknię, ponieważ niesamowicie mnie wspierała i myślę, że byłaby niezwykle podekscytowana tym, że mogłaby przeczytać psa, który dał
0: słowo. Bruce, bardzo Ci dziękuję za ten opis mamy, bo ona od tego przeczytania pierwszego jest już w moim sercu i ja wierzę w to, że książki zatrzymują człowieka energię i jeżeli można kogoś polubić od przeczytania, to tak miałam z Twoją mamą, wysyłam Ci całą moc ciepłych myśli, tak czysto po ludzku po prostu mocno przytulam i dziękuję Ci za to, że tę energię Twojej mamy też mogliśmy poczuć dzięki tym podziękowaniom, bo myślę, że dzisiaj jest bliska wszystkim Twoim czytelnikom.
2: Um, Thank you very much for sharing uh, the story of your mom with us, because I have to say that since I first time read the acknowledgments, your mom has been in my heart and I uh, thank all the readers as well, because we can feel Uh, her personality and we know that she would love, as you said, what's going on now and I don't know if you can say that you can start liking somebody through the words that you read written on the pages of a book but that was the case of me with your mom, so thank you very much and I'm sending you uh, all my love and um, uh, hugs in this situation.
0: Thank you. Bruce, your mom, you uh- Twoja mama musiała być wspaniała, ponieważ ma tak wspaniałego syna. Poproszę cię, Ania, jeszcze o przekazanie tego i już kończę z finalnym pytaniem. So I just
2: wanted to add before we move on to the final question that I'm sure your mother must have been a fantastic person because of who you are.
1: Oh, she would have loved to have heard that one. (laughs) <głos> um, yeah, uh, I had very interesting parents, and I think it is true of everyone who wants to be a writer. You should come from a very interesting family.
2: Cóż, muszę przyznać, że moja mama na pewno byłaby szczęśliwa słysząc słowa, które powiedziałaś. To na pewno by sprawiło jej radość. I tak, rzeczywiście miałem bardzo interesujących, ciekawych rodziców, i wydaje mi się, że. To się sprawdza w przypadku każdego pisarza czy każdej pisarki. Jeżeli ktoś chce pisać, to myślę, że tacy ciekawi rodzice bardzo
0: się przydają. To na koniec powiem, że Bruce chyba musiał też odziedziczyć, sądząc po jego książkach, poczucie humoru również po mamie. Ja uwielbiam ten moment, kiedy opisujesz to, kiedy Grant się chowa gdzieś za schodami i podsłuchuje pewną rozmowę, a z punktu widzenia psa wygląda to absurdalnie, bo mówi, no czemu on się chowa za tymi schodami? Przecież i tak wszyscy czują jego zapach. Wszyscy, psy tak, ludzie nie i to pokazuje absurd sytuacji. To poczucie humoru pewnie też masz po mamie i ono jest bardzo istotne w twoich książkach, prawda?
2: So um I guess one of one other thing that you inherited must have been her sense of humor because <laughs> I remember I remember one of the scenes from the book when Grant is hiding uh, behind the stairs and from the dog's perspective it looks really absurd because the dog says why is he hiding when everybody can still sense him everybody <laughs> knows he's there anyway well everybody all the dogs would know obviously no people uh Uh, Can see him, but the dog doesn't understand that. So tell me, is the sense of humor also important for you in the books?
1: Oh, yes. Uh, My career started with humor books. And uh, in fact, I wrote a book called Eight Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Uh, It was my first book that I published, and it became a TV show called Eight Simple Rules. And that's why I live in California. I moved out to California so I could work on that TV show. And uh, so I've always written humor and dogs are very funny. And a dog doesn't know that people can't smell the way dogs can. So they don't understand why we can't smell things. They don't understand when we go for a walk If a dog has lifted his leg on a signpost, they don't understand why we don't stop to smell that. What's wrong with us?
2: (laughs) Tak, rzeczywiście, poczcie humoru i zabawne fragmenty to jest dla mnie bardzo ważne. Ja generalnie zacząłem swoją karierę pisarską od właśnie pisania takich zabawnych książek. Moja pierwsza publikacja nosiła tytuł Osiem prostych zasad dotyczących chodzenia na randki z moją nastoletnią córką. To jest książka, która została potem zaadaptowana na taki show telewizyjny i z tego również powodu przeniosłem się do Kalifornii, bo tutaj był on kręcony. Jeśli chodzi o psy, no to rzeczywiście psy absolutnie nie rozumieją tego, dlaczego my, jako ludzie, nie mamy takiego zmysłu powonienia jak psy. I kiedy pies obsikuje jakąś stojącą jakąś barierkę albo wystające coś z ziemi, to absolutnie nie rozumie, dlaczego my nie zatrzymujemy się, żeby to
0: powąchać. Przecież to jest tak ciekawe, co to jest w ogóle, co to ma być, dlaczego tego nie robimy. Bruce, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i przepraszam Cię, ponieważ obiecałam Ci, że spotkanie będzie trwało godzina. a zabrałam Ci już nadprogramowe 20 minut, więc mam nadzieję, że mi wybaczysz. W Polsce już jest prawie godzina 22, więc sporo osób będzie kłaść się do łóżek i przypomina mi się znowu ten dialog z głowy psa. Dlaczego nie mogę wejść do łóżka? Przecież widać, że jest dużo miejsca, bo ta noga jednak spycha tego czworonoga. Czy Ty należysz do tych ludzi, którzy się przyznają, że śpią z psem, czy to jest ta druga kategoria, którzy śpią ale się nie przyznają
2: So, uh, Bruce, before we move on to really the final part of our meeting, because I want to thank you. I promised that uh, the meeting would last one hour. I've already managed to uh, steal additional 20 minutes from you, for which I apologize, but this is going so good. Um, here in Poland, it's almost 10 p.m., and I guess many people will be going to bed soon. And speaking of which, uh, we have two categories of people. People who admit that they allow their dogs uh, to their beds and sleep with them, and people who do that but they deny it publicly. So, which which category of people do you belong to?
1: Uh, I am allowed to sleep in Tucker's bed.
2: Słuchaj, <laughs> u nas sytuacja jest prosta. Ja mam czasem prawo spać w łóżku Tucker'a.
0: Poproszę cię jeszcze, Bruce, o Twój ulubiony numer od 1 do 10, bo dzisiaj mamy jedną Twoją książkę o psie, który dał słowo do rozdania, wydaną przez wydawnictwo kobiece. Ja zaraz podam Państwu adres mailowy, pod którym będę czekać na Wasze zgłoszenia, więc jeden numer od 1 do 10.
2: So, um, as a, a final um, request, could I ask you to choose one number from one to ten because we have one of your books to give away to our uh, members of our audience, and so if you can choose one of the numbers, then we'll get that going.
0: So, what would you pick?
1: I would choose numeral seven.
0: Okay. okay. <laughs> so <you have> a- <laughs> Rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com Bruce, bardzo Ci dziękuję z całego serca. Uściski oczywiście też dla trackera. No ja mam nadzieję, że następnym razem uda nam się spotkać po prostu już w Polsce. Życzę sobie więcej takich spotkań, bo mentalnie macham ogonem, myśląc o nich. są so, hugs from Poland and see you next time. here,
2: Yes, thank you, thank you very much Bruce, give our hugs to Tucker as well and hopefully we'll have a chance to see you in person here in Poland when the whole pandemic is over, we would love to have you here.
1: I would love that, I would love to see Poland, I am honored to have been on this show, thank you so much for inviting me.
0: Bardzo, Thanks bardzo wszystkim dziękuję. I wish you all uh, do... the best. Ja bardzo dziękuję też Ani, Państwo zauważyli, że jest fenomenalna, tak, to jest najlepsza tłumaczka, jaką znam, fantastyczny William Bruce Cameron. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólny wieczór, no i dobrego snu z Waszymi psami w łóżku.
2: So, sleep tight everyone and thank you once again. Bye bye. Bye bye.